1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Olivia Salut eh Enfin, Écoute, euh, je crois qu'on a la palme de l'épisode le, le plus rafraîchissant. Dans le plus Là on contexte. est pas mal, ouais <rire> Pour dire un peu aux auditeurs, on est euh, on est au bord de l'eau. On est on est où exactement
2: On est à Gien, euh, ouais. à côté de Hier. Ouais. Et là, on est à la plage. Euh, on est, est plutôt bien, ouais.
1: Dans une petite crique. Euh, on a on a, on a bah, s baladé un peu sur les sentiers. Ils sont d'une mini falaise et on est euh, tout seul. Euh, magnifique cadre, franchement, ouais, est bravo. Sur
2: un petit spot euh, privé, enfin secret, quoi. <rire> trop trop bien,
1: <rire> trop trop ouf. Bah, on on enverra les gens pour aller regarder la vidéo. Comment ça va toi Ça va bien. Ouais. au Top. Et euh, mais Écoute, moi aussi, au top, hein, franchement, on s'éclate bien depuis, depuis hier. Euh, alors, comme je te disais, il y a une tradition sur le podcast, c'est un peu de commencer par, par l'enfance, savoir un peu qui tu étais plus jeune. Et euh, je crois que tu as pas mal de choses à dire sur euh, ton enfance sportive. Euh, et la question, c'est euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: alors mon premier souvenir de sport, bah, c'est vrai que c'est une question qui est pas facile parce que j'ai commencé assez tôt euh, avec mes parents qui sont qui sont sportifs et qui m'ont vraiment donné accès à, à beaucoup de sports différents. Euh, mon premier souvenir, c'est je pense, pour moi, c'est sur une planche, une ouais. vieille planche, tu vois, une planche à voile super longue et tout. On se mettait debout dessus, euh, face à face en fait. Okay. À deux et on faisait, euh, on faisait en fait les comptes, tu vois. On... C'était en fait à, 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 à celui qui euh, qui est tombé, voilà, dans dans l'eau et tout. Et, et en fait, au final, bah, on était déjà sur des planches, bah, des futures planches de paddle, alors que bah, voilà, c'était des planches de, de windsurf qu'on prenait comme ça pour euh, s'éclater quand on était gamin.
1: Trop cool T'avais quel âge à ce moment-là quand t'es arrivé les premières fois sur une planche
2: bah non je vais avoir peut-être 8 ans, un truc comme ça, ouais de okay. 8 ans jusqu'à voilà, quand t'es quand t'es gosse quoi.
1: <rire> et qu'est-ce qui t'a donné envie de justement de faire des. Euh, de faire du windsurf et de. Est-ce que c'est une culture familiale Est-ce que c'est euh, euh, toi qui avais vu des je sais pas des images à la télé ou, ou euh, je sais pas des gens dans ta famille, enfin j'en sais rien, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller
2: en fait, j'ai la chance d'avoir une maman qui était, qui était fan de euh, windsurf, qui a commencé dans les ouais. années 70. Et bah, c'est clairement elle qui m'a voilà Dès que j'ai eu l'âge pour faire du windsurf, vers 10-12 ans, euh, bah, je me, elle m'a inscrite au, au cours de voile. Et euh, j'ai kiffé. Euh, c'est vrai que c'est pas du tout facile comme sport au début, parce que ouais. bah, voilà, tu attends le vent, la voile elle est super lourde, euh, c'est un peu galère. Mais, euh, mais voilà, bah, je pense que par, par la passion familiale aussi, ça aide beaucoup. Et, et dès que j'ai eu les premières sensations bah, de glisse, de planning, quand ouais. j'ai eu euh, 14 ans, ouais, 13-14 ans, tu vois, quand tu as un Trop peu cool. plus de force et tout, que tu peux ouais. pousser plus loin. Ça, c'était vraiment un truc incroyable. Et je me suis dit que ce serait vraiment cool de passer euh, beaucoup de temps à l'eau. Ouais. Et voilà, bah, c'est vraiment c'est devenu un rêve plus tard. Hein. Ouais, de, de faire carrière dans le windsurf.
1: <rire> T'as, j'imagine, euh, pour ta maman qui a commencé dans les années 70, euh, il ne devait pas y en avoir beaucoup des, des femmes qui, qui pratiquaient à cette époque-là et tout. Euh, ouais, ouais, non,
2: bah, elles étaient, euh... bah, en fait, c'est vrai que c'est des sports qui sont, qui, qui demandent bête de l'argent d'abord parce qu'il euh, faut acheter le matos, donc il faut avoir accès à ça. Euh, qui sont assez ingrats parce que t'es en pleine mer et du coup bah t'en prends un peu plein la gueule parfois c'est pas toujours mais c'est vrai que bah, parfois il faut accepter de se faire un peu remuer par par les vagues <rire> le vent et tout et, euh, et puis il y a euh, pas mal de logistique aussi ouais la logistique enfant, euh, euh, euh... et l'environnement c'est vrai que c'était euh, c'était assez masculin mais ma mère elle s'en fout elle avait ses potes et tout elle a, <rire> elle a fait ses compètes euh, jusqu'à ce qu'elle étudie euh, jusqu'à ses euh, 20 ans ouais. après okay. elle a dû arrêter
1: Ok, ah, trop belle. Trop, trop, enfin, Elle trop belle a fait histoire. le choix
2: d'arrêter. Enfin, elle a fait le choix d'arrêter. Mais voilà, c'était une, enfin, c'est toujours une vraie passion parce qu'elle continue encore, là. Elle a <rire> 60, 61 ans. Et elle est toujours sur l'eau. Donc, on partage des sessions en ensemble. C'est cool.
1: Trop, trop cool. Mm. Je vois ça, tu vois, comme euh, un sport euh, ultra physique. Tu vois, et tu, tu confirmes que, ouais, après passer 60 ans, tu peux encore euh, largement pratiquer et... et te faire plaisir, quoi.
2: Le windsurf ouais, c'est un sport assez physique parce que la voile une fois qu'elle est dans l'eau tu vois, faut que tu mettes tout ton poids en arrière pour, pour la soulever et aujourd'hui bah, ma mère en fait elle compense beaucoup par la technique mmh. qu'elle a acquis quand elle était plus jeune donc euh, voilà ça ça aide beaucoup. Aujourd'hui, en sport d'eau, on a le wingfoil qui est quand même euh, beaucoup plus, bah, beaucoup moins physique parce que parce que la voile, elle est, elle est vraiment légère. Ouais. Et, euh, et surtout, c'est encore plus fun que le windsurf. Enfin, c'est <rire> vraiment différent parce que tu es sur le foil, ah ouais. sur du coup la, la fameuse planche qui, qui vole. Et euh, ouais, ben bah, moi, je suis en wingfoil et elle en windsurf et en. On kiffe.
1: <rire> <rire> bah, tu vas, tu vas raconter, mais c'est vrai que j'ai plein de questions, euh, plein de questions sur sur ça, sur les, les différences un peu entre les deux disciplines et, euh, et, euh, et toi tes différences de, de, de ressenti, d'émotion et tout. Mais euh, c'est euh, ta, ta maman, elle, elle t'a poussé un peu vers justement vers les compètes, vers euh, vers, euh, vers euh, le, le milieu, on va dire un peu plus athlète de haut niveau, parce que ça peut rester, tu vois, comme un, un sport très euh, Enfin je trouve que tu vois il y a beaucoup de, de sports de glisse qui sont des sports à sensation où tu peux en fait euh, vraiment te régaler et aller très 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 loin dans la discipline mmh. sans jamais rentrer dans une filière de performance et tout. Euh, et du coup ouais, qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que tu t'es un peu euh, dirigé tu vois vers les, les filières de, de compétition et tout euh, petit à petit quoi. Toi toi t'as bien gardé les je deux pense tu vois que...
2: et... La compétition, c'est venu assez naturellement parce que pour moi la compète, ça a toujours été un moyen de de se retrouver, de rencontrer les gens, ouais. de progresser grâce à grâce à la compète. Mais euh, j'ai jamais, eu je pense, cette cette hargne, tu vois, d'absolument vouloir euh, écraser l'autre ou quoi. Ouais. Même si bah voilà, parfois tu donnes tout et t'as pas forcément le bah, la, la perf que tu veux, mais euh, parce que tu te mets des euh, objectifs. Euh, tout toute jeune, en fait, je pense que c'est une chance d'avoir des parents qui t'accompagnent, qui sont là, qui t'aident, qui t'emmènent en voiture, voilà, qui font des kilomètres pour toi, qui te regardent sur la plage et qui, à la fois, euh, veulent une chose, c'est que tu sois heureuse
0: ouais.
2: et euh, <rire> que, voilà, qu'en fait, euh, le, le but, c'est que tu passes une bonne journée, euh, tu t'éclates sur l'eau, tu te sens intégrée dans une communauté qui te pousse ouais. et... Euh, et j'ai pas de souvenir euh, d'avoir eu des parents, voilà, qui étaient euh, dégoûtés d'un euh, résultat que j'aurais fait et que je me serais entraînée parce que déjà c'est pas trop dans l'esprit du euh, windsurf, je pense. Euh, c'est tellement aléatoire avec euh, bah, avec les euh, conditions météo, tu vois, le vent, il tourne, il tombe, faut changer le matos, etc. Donc euh, c'est il y a ce côté euh, d'imprévisible qui fait que ce que tu, enfin, ta ta perf elle est elle est un peu magique, tu vois. C'est voilà quand tout va bien, tout va bien, et parfois tout va mal, quoi. Hein, c'est <rire> tu, tu vas pas trop décider. Et euh, et ouais, j'ai vraiment ce souvenir d'avoir euh, d'avoir été portée par. Euh, ben bah, en fait, d'avoir eu euh, une confiance en moi renforcée grâce à grâce à ma mère, quoi, parce que parce que quand bah, quand j'avais des petits coups de down, elle me disait toujours mais ça va, c'est cool et tout. T'as t'as tout donné et et c'est ce qu'il faut.
1: Ouais. C'est trop bien d'avoir des effectivement des, des parents qui sont dans, dans cet état d'esprit là, tu vois, et qui t'encouragent juste à donner le meilleur de toi et à prendre du plaisir. Euh, cette, euh, tu vois, on, quand on est enfant, on peut vite se mettre beaucoup la pression, tu vois, et, et avoir envie de toujours être le meilleur. À, à la fois pour rendre fier ses parents, c'est mmh. une partie du jeu, mais aussi euh, parce qu'on a du mal un peu à se détacher, à prendre du recul, tu vois, sur euh, sur le résultat. Donc euh, c'est trop chouette. Et euh, donc as commencé par le windsurf. Parce qu'il faut que tu me dises dans quel ordre t'as découvert chacun des sports. <rire> parce qu'aujourd'hui, tu fais tout. Quand je regarde ton compte en stage, je me dis, mais en fait, Olivia, elle est, elle se régale, elle teste à tout. Dès qu'il y a un nouveau sport de glisse, elle est là, tu vois. Donc, tu commences par le windsurf. Euh, tu fais quelles... tes premières compètes. À quel moment tu commences à découvrir un peu d'autres sports? Ça, ça vient assez rapidement. D'autres sports de glisse? Je
2: commence par le windsurf en, dans les années 2000, quand j'avais euh, 11, 12 ans. Ouais. Et, euh, et jusqu'à 2010, jusqu'à 18-19 ans, euh, en fait, à 18 ans, je prends une année sabbatique. Je pars à Tarifa avec euh, le, la voiture de ma famille, un, un <rire> Renault Espace. Tu vois, je charge toutes les planches, mes parents me disent bah, « de toute façon, si on ne te donne pas la possibilité, tu trouveras un, un moyen d'y aller, donc bah, vas-y <rire> ».
1: Et Tarifa, du coup, c'est euh,
2: Tarifa, c'est en Espagne, c'est au ouais. sud de l'Espagne, c'est en face du Maroc. Ouais, ok. Et, euh, et c'est un spot euh, de dingue, en fait, où, où tous les Européens euh, s'entraînent là-bas. Euh, c'est voilà, c'est c'est vraiment la mecque des euh, des sports avant. Et euh, et du coup euh, et du coup, en fait, bah, j'ai j'avais vraiment ce rêve, voilà, d'aller au bout, tu vois. Après toutes les petites compètes que j'avais fait, euh, bah, ouais. quand euh, quand tu es ado, j'avais eu euh, quelques titres et tout. Enfin, J'étais sur le point voilà, de décoller, disons. Donc ouais. je faisais du slalom en okay. windsurf. Je naviguais aussi un peu dans les vagues, mais plus pour le fun.
1: Ok. Et Quand euh... tu, tu peux expliquer, ouais, peut-être euh... rapidement, le, le slalom en euh, windsurf, pour les, les gens qui connaissent un peu moins, c'est euh, la discipline olympique, c'est ça Alors pas du tout. C'est l'inverse. Avant, ouais, redis, à, à bon l'époque,
2: la discipline olympique, en fait, pour les JO, euh, ce qu'on qu demande, en fait, c'est de courir dans toutes les conditions. Ouais. Donc, c'était une grande planche avec une grande voile ouais. euh, qui courait bah, de très peu de vent jusqu'à beaucoup de vent. Ouais. Donc, c'était un support hyper euh, exigeant. Ouais. Et surtout, c'était des parcours euh, de voile classique où tu remontes au vent et tu redescends au vent. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une course qui va durer euh, une petite heure. Mmh. Euh, où ça peut être vachement physique, tu vois, avec beaucoup de cardio, beaucoup de lecture du, du, du vent aussi, mais comme en voile normal, ouais, ouais. normal disons en voile olympique. Ouais. Et la compète, la régate ouais, elle dure quatre euh, à cinq jours. Ok. Et en slalom, ça durait aussi quatre à cinq jours parce que du coup, ben, tu peux avoir des journées sans vent, donc tu optimises euh, le nombre. Euh, voilà, tu, tu cours sur une semaine pour. Euh, pour être sûr de, de, courir. Parfois, ça arrive qu'il n'y ait pas de vent et tu cours yeah. pas. Donc, okay. <rire> ça, c'est, t'es de deg. Et, euh, et en slalom, bah, le but, voilà, c'est d'aller le plus vite possible de, donc, t'as, as trois ou quatre euh, virages à faire. Okay. Donc, en fait, c'est des allures où tu vas très vite, tu descends avec le vent. Ouais. Et, euh, et c'est au taquet, quoi. Et t'as des sensations de, de dingue. <rire> c'est, hein, c'était un truc de dingue. Moi, j'étais, je kiffais grave. Ouais. <rire> Et, euh, et voilà, ça, je l'ai fait pendant, euh, ben, quand j'étais ado, euh, jusqu'à, euh, 18, 18, 19 ans. Ouais. Après, par un manque de sponsors, j'ai dû, j'ai pré... enfin, en fait, ça s'est fait naturellement le switch avec le paddle, parce que le paddle est arrivé en 2010, 2011, ouais. en France. Avec les amis qui te, voilà, qui veulent aller rider avec toi, qui t'invitent un peu, voilà, à aller à l'eau, tout ça. Euh, et en fait, euh, il s'est rapidement créé euh, des courses en paddle en 2011-2012. Et j'ai fait mes premières courses euh, dans le sud. J'en ai fait une à Sifour, une à Lyon. Ouais. Une à Lyon que bah, Lyon c'était c'était trop bien. C'était <rire> genre euh, on partait de la fosse aux ours et on passait entre les piles de ponts et tout. Enfin, c'était un peu technique parce que il y avait du vent. Tu vois, c'était pas. Enfin, souvent, tu penses que le paddle c'est juste. Euh, c'est un peu lassant parce que tu fais que ramer, tu vois, c'est ouais. de, de l'endurance pure et c'est des planches qui vont pas forcément très vite. Mais dès que tu captes que bah, dès qu'il y a un peu de vent, il y a du petit clapot qui se forme, on est sur des planches qui sont assez étroites, assez joueuses. Et, euh, et en fait, je me suis éclatée. Je okay. me suis éclatée et en plus, j'ai gagné la course. Donc euh, quand tu <rire> gagnes, c'est toujours cool <rire> Et j'ai eu accès en fait en paddle à plus d'aide de la part de l'industrie de, de nos sports, donc de yeah. la part des marques. Ok. Alors qu'en windsurf, euh, on n'avait aucune, euh, aucune aide, nous les femmes en fait en windsurf, c'était. Enfin, peut-être que c'était un sport qui était euh, en baisse aussi. Et ouais. du coup, euh, bah, quand tu as moins d'argent, bah, tu réserves plus l'argent aux hommes qu'aux femmes. Bah, après, ça c'est des choix. Hein.
1: On va en reparler <coughs> parce que bon c'est voilà, ça guide coup, un peu aussi euh, une carrière, euh...
2: Voilà windsurf, slalom. Et après euh, aujourd'hui c'est
1: toujours comme ça, c'est toujours en déclin et tu tu sais s'il y a des athlètes féminines qui arrivent à en vivre euh, uniquement de en étant sur le circuit en slalom, en slalom ou. Je pense
2: qu'elles sont pas nombreuses. Je pense que tu peux, j'imagine que tu peux. Je sais, je, enfin pour être honnête, je sais pas quels sont les contrats, quels sont les ouais. salaires. Euh... Je pense que c'est une énorme passion et qu'il y a beaucoup de d'athlètes qui font ça par par passion parce que c'est ta vie et ouais. que pour rien au monde tu arrêterais ça. Moi, je me suis diversifié, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs, mais je pense que pour les athlètes qui continuent, c'est vraiment c'est vraiment comme ça quoi, c'est ta vie et point barre. Ouais. Et euh, et, et du tu coup, tu fais souvent avec les sports
1: de glisse, tu vois, de manière générale, tu vois. Ou mmh. le bah euh, tu vois, je rencontrais. Euh... Euh, Mathieu Crépel, tu vois, qui fait du, ouais. du snow, tu vois. Et, et lui, euh, très vite, il, il a voulu sortir tu vois, des, des, des circuits euh, half-pipe euh, et tout ça, et plutôt aller vraiment gagner sa liberté et tout. Et il me disait, mais pour rien au monde, même si je trouvais pas de sponsor et tout, j'aurais arrêté, en fait. Euh, euh, pour rien au monde, j'aurais abandonné parce que c'était ma vie, quoi. Donc, ouais, c'est euh, clair. Tu le retrouves assez souvent, je trouve, euh, dans, les, dans les sports à, à sensation et de glisse, tu vois. C'est
2: clair, carrément. Et euh, en fait... Euh... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'industrie du paddle, donc les marques de paddle, c'était beaucoup plus ouvert, tu vois, parce que, enfin, il y a des choses qui s'expliquent pas, mais les femmes étaient beaucoup plus soutenues. Ouais. Alors qu'en windsurf, euh, peut-être parce que c'est un sport où il faut être assez grand, il faut être assez lourd, tu vois, enfin, c'est, c'est un peu plus, enfin, euh, je sais pas, c'est une mentalité qui est plus, qui est plus tournée, voilà, vraiment vers les gars, vers la perf. Et, euh, et c'est vrai que le, c'est des, des sports cousins, tu vois, ouais. donc tu, tu peux t'imaginer pourquoi est-ce qu'il y a une si grande différence, pourquoi est-ce que tu peux pas faire carrière en windsurf, ouais. alors qu'en paddle c'est possible. Enfin, voilà, En tout cas, c'est plus facile. Euh... Est-ce que
1: tu penses, c'est aussi parce que justement le, le paddle était en train d'arriver, que le paddle a eu un succès aussi commercial assez rapide, tu vois, ouais. euh, parce que... Euh... Bah on peut on peut les on peut les citer mais euh, tu vois il y a eu des des marques euh, qu'on fait des des, mat des des matériels pour les amateurs qui voulaient débuter ou apprendre à des prix hyper intéressants donc tu vois c'était la fameuse planche des quatre qui se des quatre longs qui se gonfle euh, et euh, et qui marche bien et tu vois que moi j'ai retrouvé très vite sur les bateaux de mes potes euh, parce que ça se plie ça tient dans un sac c'est trop bien ouais. Et que euh, aussi c'était plus accessible, tu vois, c'est que du coup tout le monde avait envie d'essayer, les filles comme les garçons, et il mmh. n'y avait pas besoin d'être une machine de sport pour pour se dire ah mais tiens mais j'ai quand même envie au moins d'essayer d'être de, debout sur la planche quoi. Tu penses que ouais il y avait il y avait aussi ça cette, cette espèce d'entrain du début qui a qui a peut-être un peu aidé.
2: Bah, c'est vrai que les planches gonflables euh, c'est vraiment ce qui a pu euh, démocratiser le le paddle clairement ouais. parce que bah, pour pour des raisons de de place de compacité du matos. Ouais. Et aussi bah, les, les planches gonflables, c'est des planches qui se cassent pas. Tu peux prendre un rocher, tu peux te percuter planche <rire> sur planche. C'est ouais. vrai que la planche, bah, elle est super durable. Et il euh, y a ce, il y a cette euh, cette euh, explosion, disons, du sport grâce à ça. Ouais. Et il y a aussi un autre paramètre aussi, je pense en paddle. Moi, j'ai fait donc du coup de la course ouais. en sup on appelle ça. Et, euh, et le côté de l'endurance, tu vois, de l'effort. Quand tu fais un 18 bornes ou tu vois quand tu fais des traversées, quand euh, tu fais le même parcours et que c'est peut-être que tu as plus de reconnaissance de l'athlète quand euh, quand il y a ce côté euh, dur okay. physique ouais. que quand euh, c'est simplement du ride ou que c'est de la technique de la glisse que c'est bah ton ah, matos qui va bon. <rire> non mais je veux dire c'est ton c'est ton matos c'est ton expérience c'est ta lecture du plan de fin c'est ta euh, je, je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi ce qui m'est arrivé, c'est ça. J'ai fait du sup, j'ai eu un prize money à la première compète, okay. qui a rapidement été égal avec euh, celui des, des hommes. Okay. Dès 2015, grâce okay. à des riders qui ont organisé eux-mêmes un, un tour qui s'appelle euh, le Retour, ouais. le tour en Europe. C'est pas le Retour du Jedi, hein, c'est le <rire> Retour. Euh, voilà. Et, alors, euh... Du coup,
1: alors c'est des, des mecs qui faisaient du paddle. Ouais, c'est mon meilleur pote et okay.
2: un de ses meilleurs potes.
1: Vas-y, bah, c'est là, il s'appelle comment Fred
2: Bonnef et, euh, et euh, Bélard Diaz. Et Bonjour. on a commencé le SUP ensemble en 2012. On a fait des tripes, voilà on partait euh, s'entraîner ensemble et tout. Et, euh, et Bélard, euh, gros entrepreneur, as, gros businessman, euh, qui avait un bon réseau et tout, mais qui avait surtout cette, cette volonté d'innover et de vraiment apporter un, un label. Ouais. Euh, au sport comme en triathlon par exemple tu vois, as ta ah, okay, Ironman euh, voilà ben bah, ça c'est voilà c'est le le même concept et du coup euh, bah, c'est devenu le tour euh, de stand-up paddle le plus gros euh, au monde le okay. plus le plus reconnu où tous les athlètes euh, venaient euh, tous les ans tous les tous les étés il y avait il euh, y avait huit courses hyper importantes qui s'enchaînaient quasiment tous les week-ends Okay. Après moi j'ai j'ai jamais fait 8 d'affilée parce que huit week ends <rire> d'affilée tu meurs mais ça m'est arrivé d'en faire 4-5 d'affilée Ok. Euh, week-end après week-end. En
1: termes d'organisation d'événements euh,
2: ils sont ouais ils sont
1: chauds. Ouais. Tu termines mmh. un event le dimanche euh, le di le lundi tu replies le mardi t'as tout qui part en avion euh, tu vois si tu enfin ou qui part en déplacement. Ouais. Bah faut Pour être tout endurant, remonter, ouais. Euh, ouais. tout soit après le, le vendredi, tu vois. Après euh, wow.
2: ils se, comment dire, en fait, si leur leur taf c'était de d'arriver sur un sur un événement euh, existant ouais. et de de vérifier que tout se passe bien, d'aider, tu vois, sur 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 les briefings, sur les remises des prix, sur sur le sur le sur le déroulement de la course mais en soi l'organisation était déjà prête quand ils arrivaient donc ça c'est vrai que sinon c'est impossible tu vois de faire quatre week-ends d'affilée de tout monter de tout défaire enfin ouais.
1: c'était déjà des, des compètes de paddle en fait mais qui étaient un peu indépendantes c'est ça
2: c'est ça ouais c'était ouais. en fait les plus grosses compètes c'est d'ailleurs toujours hein. ouais. bah, moi je dis avant parce que j'en fais plus enfin pour <rire> le pour, pour le moment je fais une pause ouais. <rire> ouais, ouais. une pause foil <rire> et euh... et du coup c'est vrai que ça ça a... ça a apporté une ligne directrice tu vois de se dire bah, sur une course, voilà, c'est hyper important d'avoir un bon parcours tu vois, qui ait du sens. Parce que nous, en fait, en paddle, par exemple, t'es en pleine mer, il y a du vent. Il suffit que t'aies une partie avec du vent de euh, côté. Et c'est genre euh, la galère, mais grave. Genre <rire> C'est l'enfer. Ouais. Et parfois, ça peut arriver bah, qu'il y ait des euh, organisateurs qui soient hyper motivés, qui veulent organiser des events et tout, mais qui connaissent pas forcément euh, bah, tous les paramètres qu'il y a sur l'eau, euh, les paramètres spécifiques du, du euh, sport lui-même. Ouais. Et qui te propose des parcours un peu farfelus, tu vois. Et bah, sur ce tour-là, en fait, ce qu'il y a, c'est que, qu les... et... que les parcours sont toujours top, euh, l'ambiance sur, sur l'event est top, euh, le traitement des athlètes, euh, euh, les prize monnaies égaux euh, hommes-femmes, etc. Donc, okay. euh, ça, c'est vrai que bah, ça a vachement influencé euh, tout le sport lui-même, ouais. parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui, qui, qui se sont inspirés de ça sans forcément être euh, labellisés. Ouais eu retour et du coup c'est cool euh, d'avoir vécu ça ouais, ouais, trop bien est-ce mmh.
1: que euh, tu vois justement pour les, les auditeurs qui sont un peu curieux euh, moi j'incite toujours euh, tu vois les auditeurs à aller sur les événements sportifs parce que euh, tu découvres vraiment un sport de l'intérieur et tu et sur les sports euh, si tu veux qui sont pas les, les gros gros sports médiatiques tu peux euh, aller parler aux athlètes tu peux aller parler euh, facilement aux organisateurs euh, et tu te régales quoi Et tu parles de fin es vraiment d'être d'être humain à être humain donc c'est vraiment cool. Est-ce que euh, tu te souviens où est-ce qu'on peut aller le voir en France euh, euh, à quelle date un peu c'est euh, tu vois est-ce que est-ce que où est-ce qu'on pourrait envoyer les s'il y avait un événement ou euh, assez accessible qu'on pourrait qu'on pourrait recommander aux auditeurs de pour aller voir un peu tu vois à quoi ça ressemble et tout.
2: Ben là il y a le Pornichet Paddle Trophy je crois. Ok suis okay, à Porniché ouais qui est à la fin du mois il me semble okay. j'ai pas le calendrier fin en juin. tête désolé okay, donc non mais okay, fin <rire> si c'est pas le week-end prochain c'est le voilà c'est le week-end d'après fin juin euh, du coup bah, le temps que tu réalises le podcast ce sera déjà passé j'imagine peut-être peut-être mais en tout cas là. voilà il y a ouais. une grosse course sur Porniché euh, je crois que ça va être la seule en France, il me semble. Sinon, je suis vraiment désolée de pas savoir. <rire> Mais après, il y avait, il y, y a eu des grosses courses sur Sainte Maxime aussi, en Vendée à Saint Jean, à Saint -Jean de Mont. Okay. Et, euh, et ça, ouais, ça va être les plus gros spots euh, en France. Trop cool. Et enfin, euh, pour les pour les courses en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que ben bah, voilà, quand tu arrives sur un événement, nous c'est super cool. Tout le monde est sur la plage, tout le monde fait sa live. Il y a pas d'entraîneur. Ouais. Donc euh, les athlètes sont libres et euh, libres au sens que ben bah, voilà tu t'organises comme tu veux tu peux si tu veux aller parler à quelqu'un tu vas parler à quelqu'un voilà c'est c'est vraiment euh, c'est beaucoup plus accessible beaucoup plus on va dire euh, libre parce que bah, c'est des sports qui sont nouveaux et c'est des sports qui qui sont un peu entre la ride et l'endurance tu vois ouais. donc euh, à la fois bah, tu fais un parcours voilà où tu vas te mettre bien bien parce que voilà <rire> c'est un 18 bornes et que c'est <rire> Tu voilà, tu, tu sors de <rire> tu là, mets, tu, mets tu sors de, de, de là, es calmé. 18 km. Ah j'en sais rien, <rire> j'en sais rien.
1: Jamais mis une montre et tout pour essayer de compter. <rire> non, ou... aucune idée, aucune idée. Mais tu fais, tu fais tu fais quelle, tu fais quelle distance sur un coup de rame Tu sais pas, tu sais pas trop. Je sais pas. Bah après,
2: si t'as si as la planche lancée, tu dois faire euh, 4 mètres, un truc comme ça. Enfin après, ça dépend si tu as le vent de face, le vent dans le dos. Ouais, sur une vrai. vague, bah, tu mets un coup de rame et tu peux faire euh, 200 mètres. Tu vois, si tu te fais pousser par la vague. Ouais, ok. Mais euh, non de mètres quand même pas je suis un peu marseillaise là.
1: De <rire> tes marseillaise tout court. Ouais voilà. <rire> <rire> enfin, euh... Parfois plus, plus, euh, plus que que autres. Non mais oui effectivement ça ça dépend de, de beaucoup de choses mais euh, mais ce euh, serait une stat intéressante tiens euh, si un jour tu mets une montre et tout je serais curieux de. Et de y a aussi ce, qu qui, ce
2: qui compte beaucoup sur les courses c'est que tu peux drafter c'est à dire que tu peux te mettre comme en vélo tu peux te mettre derrière euh, bah, derrière les autres. Ouais. Donc ça, ça tu va prendre... parler aux auditeurs qui font beaucoup de vélo. Tu prends euh, ouais euh, en fait le sillage mais de, du euh, rider devant et ça te fait économiser euh, ouais, 30 à 40 de, de l'effort. Donc tu te reposes un peu derrière, tu tournes, tu prends des relais et ça c'est trop bon quoi. Okay. Ouais, parce que tu ouais. partages encore plus.
1: Ouais, donc c'est exactement la même mécanique en vélo quoi avec euh, sur les forces de frottement ouais. euh, trop trop cool. Et ouais. Euh, ouais, du coup ça vaut le coup de il y a vraiment ça durant les durant les courses, euh, vous vous suivez les les unes les autres, les uns les autres, et après il y a des, des passages de relais, ouais. vous, vous devez vous coordonner, être un peu stratège à ce niveau-là. Ouais carrément,
2: ouais. Bah parce que du coup quand tu rames en en paddle, bah la planche elle fait des zigzags. Après ouais. nous on a des des planches qui font 14 pieds, ça fait 4 mètres 20 de long, donc c'est une planche qui est assez euh,
0: ouais.
2: bah, qui va quand même euh, assez droit, mais quand même tu vois tu fais un petit peu des zigzags parce que tu rames un coup, enfin quelques coups à droite, quelques coups à gauche. Et euh, et du coup bah voilà tu dois anticiper euh, la trajectoire de de l'athlète devant devant toi. Ouais. Quand t'es une dizaine une petite dizaine bah, ça peut arriver qu'il y ait des vagues un petit peu voilà qui partent un peu dans tous les sens et, euh, et c'est vraiment un vrai travail bah, de proprio de concentration et de ouais. et euh, et bah, pour tout ce qui est endurance et tout aussi quoi.
1: Ouais. Non c'est super c'est super comme ça. Et
2: euh, bah ouais, franchement moi j'ai bien kiffé ouais. <rire>
1: <rire> tu m'étonnes. Et, euh... et du coup, ça, ça te plaît, tu gagnes des choses. Il y a, c'est vachement novateur, le fait que les prize money soient équivalents. Je crois que c'est le premier, non? Sur euh, des sports de glisse, il y en a vraiment pas beaucoup des, mm -hmm. à l'époque. Bon, maintenant, ça se, voit, ouais. ça, se voit, ça se voit, ça se voit de plus en plus. C'était hyper précurseur. Euh... qu'est-ce qui, euh, tu t'as gagné pas mal de compètes, en plus. Qu'est-ce qui fait que, <rire> que tu passes, du coup, un, un, encore, on va dire, on pourrait dire encore un nouveau sport, dis donc, elle a la ju, elle a la bougeotte et tout. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Raconte-moi l'histoire. Bah, déjà,
2: quand je m'entraînais en suprice, euh, j'aimais, j'aimais m'entraîner de, bah, de façon vachement variée. Ok. Parce que faire un entraînement, euh toujours le même, Enfin, par exemple tu vois bah, là je m'entraîne à Gien aujourd'hui, demain je m'entraîne à l'autre côté de la presqu'île et après demain je m'entraîne à Toulon, et tu vois j'aimais en fait, je pense que ma force c'était vraiment de, de savoir rider dans toutes les conditions, okay. et la force de tout athlète, enfin de, de tout rider, c'est vraiment, c'est pas d'être le meilleur de ton spot, c'est de bouger, de savoir euh, t'adapter à, à tout, et, euh, et du coup j'avais, je pense que j'ai ça en moi, tu vois, de de enfin, de casser la routine tu vois et de de chercher de de sentir des choses tu vois sur l'eau et de et de et de valider ce qui marche et et même en fait parfois tu peux croiser les les sports c'est à dire j'ai fait donc pour te dire hein, donc avant en euh, en paddle race je faisais de la pirogue Ouais, ok. Avec les euh, Tahitiens sur Toulon, c'était trop <rire> bien.
1: <rire> ouais, c est, c est, euh, je, je parle avec euh, Thomas Button, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'il ah. m'a dit que vous, vous connaissiez un bon peu. Mon pote euh... à moi, ouais. Okay. ouais. Donc la, la pirogue,
2: la... tu vois, tu rames avec les Tahitiens. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont vraiment appris à avoir un geste hyper fluide, hyper ample. Ouais. Ils appellent ça le palpédo, tu vois. Ils disent non, plus loin. Une fois, je suis allée sur Tahiti, il y a un gars, c'est un monstre, tu vois, de là-bas... Euh, j'ai oublié son nom mais bref, c'est un des meilleurs rameurs thaïtiens. Euh, J'étais j'avais déjà des titres en euh, paddle assez sympa, j'avais fait plusieurs fois vice euh, championne du monde. Et il m'a dit bah si tu veux savoir ramer, il faut que tu passes du temps ici. <rire> tu vois et le gars il dit ça, tu dis bon bah d'accord. <rire> en fait, c'est vraiment jamais enfin c'est enfin euh, bien sûr que c'est euh, jamais fini mais de de faire de la pirogue, de faire du prone paddle, de faire du surf, de faire euh, tous ces sports euh, bah, d'eau, c'est vrai que ça m'a, ça m'a vachement aidé dans mon, dans mon entraînement. Et dès que le foil est arrivé, enfin dès que le foil s'est démocratisé en 2018, euh, j'ai découvert ça à Cap Breton, Ouais. avec un, avec un pote qui était shaper de planche, okay. et avec euh, qui est d'ailleurs euh, mon shaper de planche de foil euh, depuis. Voilà, hein. c'est, ouais. on, on est, on est, on est fidèle. Et euh... donc un
1: shaper pour les gens qui connaissent pas, c'est la personne qui va te préparer ta planche.
2: Un shaper c'est celui qui enfin qui fabrique la planche, qui, qui la fabrique. qui peut la designer aussi. A... Ouais. d'habitude ouais, les les shapers disons purs les shapers locaux, ils design et ils, ils, ils fabriquent. Ouais. Et donc il y a un vrai travail de de de, de comment dire quand enfin tu développes la planche, tu la tu l'imagines, que... tu la testes, ouais. tu euh... de conception de produits, de conception de produits, ouais.
1: d'ingénierie quoi. Il y a des ingénieries pour calculer de la glisse, ouais. pour euh, essayer de voir, euh, euh, ouais, de calculer peut-être les forces ou d'imaginer. Et euh, bon, ce après,
2: c'est hyper empirique, hein, quand même, ouais. Ouais, ouais. parce que bah, t'as des sensations sur l'eau qui sont pas forcément. Enfin, parfois, c'est quand tu fais des erreurs que tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui marchent. Ouais. Tu vois, des... <rire> donc euh, voilà. Du coup, ça, c'est c'est aussi hyper passionnant. Et, euh, et du coup, voilà. Une fois que le foil est arrivé, j'en ai fait en surf au début euh, dans les Landes. Je me suis fait éclater. <rire> J'ai prenais des mousses, les potes. Ils me disaient "Ouais, vas-y, vas-y, c'est bon et tout." T'as, j'étais avec le truc, je faisais des tortues et tout sur le ventre. En fait, euh, donc le, le foil, pour euh, expliquer, c'est un, c'est comme un avion sous l'eau ouais. qui est connecté avec un mât euh, ouais. à la planche, et euh, ça va faire euh, voler la planche. Et quand tu arrives pas à te lever sur la plan, enfin sur le surf, ben bah, t'es sur le ventre en mode, euh, voilà, t'es en PLS <rire> complet quoi. <rire> Donc euh, j'ai appris euh, complètement à l'arrache euh, là-bas. C'est venu petit à petit et et ensuite euh, le foil, on l'a mis aussi sur euh, bah, sur des sur des paddles, okay. sur des paddles qui sont hyper compactes, qui sont du coup euh, des tout petits paddles euh, bah, pour le, enfin faits pour le foil. Et là, ben, bah, ça m'a complètement février quoi. <rire> ça, je, enfin, je, je disais donc, j'avais à l'époque euh, un pote qui qui faisait mes programmes et tout, euh, mais euh, bah, mes séances, tu vois, euh, ouais. d'entraînement et tout. Et euh, et c'était dur, quoi, parce que je voulais faire que du foil. Il <rire> fallait quand même que je continue à bah, ramer en race classique avec une planche, voilà, qui est beaucoup moins marrante et qui un un entraînement qui est beaucoup plus dur mentalement disons.
1: Ouais. Et euh... bah, tu passes d'un sport où il y a quand même la grosse dominante. Alors il y a il y a beaucoup de sensations, de glisse, mais c'est quand même la grosse dominante, c'est quand même une c'est une dominante euh, lactique en plus enfin anaérobique. Ouais, anérobique. tout lactique, tout <rire> Donc vous faites beaucoup de cardio, beaucoup de ouais. beaucoup de muscu aussi parce que ramer sur 18 bornes quand même, il faut faut tenir quoi, j'imagine. Un sport où là la dominante c'est vraiment la sensation et le kiff euh, absolu, j'imagine.
2: Bah en fait, es tellement absorbé par euh, ce que tu vis que tu, tu, tu te rends pas compte de, euh, de l'effort que tu fais. Quoi. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, bah, j'avais euh, tout ce qui est cardio et tout, la montre, tu vois, pour, euh, pour euh, gérer mes séances et tout. Et en cardio, j'étais plus haute à ma séance de récup l'après-midi en foil, en mode paddle, dans les vagues, euh, voilà, ouais. tranquille. Parce qu'en fait, quand tu voles en, en foil, en vague, tu prends ta vague, tu finis ta vague, tu tournes et tu pompes ensuite ouais. avec les jambes. Tu vois, y a, donc, tu, tu rames aussi quand tu es en, en euh, paddle. Tu, et du coup, tu, tu, vas, venir, tu, vas, tu vas revenir au, au départ, au pic, en pompant. Et ça, ça te fracasse. Genre, Je <rire> euh, pense que c'est un des trucs les plus physiques que j'ai jamais fait. Avec, le, ouais, vrai, avec le skating, comme on en parlait ce matin. <rire> c'est un des trucs les plus durs et du coup bah, j'étais euh, même en même en étant hyper calme et tout en me disant voilà c'est la séance récup tranquille et tout je montais plus haut en mmh. euh, cardio qu'à ma séance euh, de euh, bah, du euh, matin paddle race en mode euh, sprint euh, ah ouais, 15 secondes okay. et tout vraiment j'étais censée me mettre euh, mal tu vois mmh. et de et toute façon il y a un truc qui voilà qui qui, a tout, euh, bah, qui euh, résume tout un petit peu dans dans ma pratique c'est que bah, c'est le plaisir qui est le moteur de la de la performance. Ouais. Et une fois que une fois que tu t'éclates sur l'eau, bah, c'est vrai que tu peux tu peux tout faire en fait, tu peux vraiment pousser ton corps loin et <rire> et c'est vraiment ça en fait qui te qui te drive. Hein.
1: Ouais. Mais c'est tu vois, c'était en préparant euh, l'interview, euh, j'avais vra vraiment l'impression que c'était ça, ouais, que tu te laissais euh, driver par euh, par le plaisir. Et moi ce que ce que j'ai beaucoup admiré chez toi et et c'est un truc tu vois qui est je commence, enfin, j'en parle parce que j'encourage les gens à avoir un peu le méta d'esprit, c'est. T'as jamais eu peur de redémarrer une nouvelle discipline, tu vois. Alors on peut se dire ouais, c'est toujours sur l'eau, il y a toujours une planche et tout, mais c'est hyper différent, tu vois, quand tu fais euh, du windsurf, du paddle et, euh, et du foil, tu vois, pour avoir testé les trois. Ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Alors certes, il y a un élément qui est commun, tu vois, euh, euh, mais tu repars quand même vraiment de, de zéro à chaque fois. Et moi ouais ce que j'aime beaucoup et ce que j'apprécie et ce que ce qui m'impressionne tu vois c'est que t'as redémarré à chaque fois et à chaque fois t'as re-réussi à re-performer à re-y arriver. Et du coup j'ai une des questions qui, qui me vient, c'est quand tu découvres un nouveau sport, tu vois, euh, donc tu te dis ok c'est le plaisir qui va te driver et tout. Mais est-ce que euh, tu as une méthode pour, euh, je sais pas, apprendre plus vite, progresser encore plus vite, tu vois, essayer de. de d'avoir de, des sensations un peu plus vite euh, parce que tu peux te décourager aussi tu vois moi ma première semaine de foil euh, mes deux premières journées trois premières journées c'est pas glorieux tu fais pas grand chose euh, Et tu vois tu t'aurais pu te décourager tu vois euh, et toi non tu vas jusqu'au bout tu continues donc je sais pas est-ce que tu as une, une méthode des tips des quelque chose que tu te dis tu vois quand tu commences une nouvelle discipline
2: mais quand tu commences au tout début il faut être entouré euh, des, des bonnes personnes par exemple mes potes au tout début en foil euh, ils étaient sympas hein, mais bon ils m'envoyaient au carton quoi. Tu vois faut, faut juste pas faut pas, se, faut pas se chier on va dire et euh, et d'être entouré des bonnes personnes qui te donnent confiance tu vois qui te disent euh, là c'est bon tu peux y aller y t'es bien tu vois enfin, je pense que c'est bien d'avoir beaucoup de, de retours même des euh, des euh, retours vidéo Ouais. Tu vois, et si tu arrives à avoir ça, que ce soit des potes, un entraîneur, voilà, vraiment des gens qui sont, qui sont dans cette euh, démarche-là de partage, tu vois, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est énorme. Et ensuite, il y a une deuxième chose, je pense que faut être hyper passionné par, euh, bah, par la mère. Ouais. Faut, moi, ce que j'aime aussi parfois, c'est d'être seul. C'est d'être seule et d'être connectée et de faire mon kiff. Et, et d'ailleurs, j'ai des potes qui hallucinent. Ils me disent Mais là, tu vas raider toute seule et tout. Euh, tu ouais. fais ta session en scred euh, comme ça. Ouais. Et en fait, je kiffe, tu vois. Ouais. Je me fais, je suis avec la mère, c'est en fait la mère et moi. Ouais. Et euh, c'est comme, un... voilà, c'est mon moment, tu vois. Et, et j'arrive euh, à me pousser dans... dans mes limites grâce à cette passion. Ouais. Là, de de lecture, de de toujours aller un petit peu plus loin que ce que j'ai fait avant, tu vois. Et euh, <coughs> et après, bah il y a la troisième chose, c'est les c'est les compètes, les événements où tu vas rencontrer des gens, tu vas t'inspirer des autres. En, en sup, c'était le cas avant, enfin tout ce qui était voilà réglage de fin dans toute la mise au point des planches. Euh, l'entraînement, euh, la technique de rame, la technique de rame en SUP c'est énorme. C'est-à-dire il y a les euh, Tahitiens qui sont arrivés, les mecs de Nouvelle-Calédonie, ils ont ouais. révolutionné euh, le, le sport ouais. parce qu'ils ils sont ils sont arrivés avec une rame beaucoup plus fine, beaucoup plus ample et un et un toucher d'eau qui était incroyable ouais. et qui venait des pays qui sont tous dans l'intuition. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire euh, l'angle, le truc. Tu peux comparer en fait les, enfin sans, euh, vas -y, vas -y, vas -y. sans être taquine. <rire> tu veux comparer le kayakiste qui est plus euh, cadré, tu vois, cartésien, etc. Tu vois, qui va vraiment avoir une démarche scientifique, disons, ouais. de l'entrée de la rame, dans... enfin de la pagaie, du coup. Nous les on dit rame. Nous on choses, dit rame. faut ouais. pas dire rame. Normalement la rame c'est connecté à ta, à ton bateau. Nous on dit rame parce que les taïtiens, ils disent rame, donc on le dit rame. <rire> Mais le kayakiste il dit pagaie. Ah, tu ça. vois? Euh, ouais. Parce que c'est normal, c'est le c'est le terme qu'on qu qu'on devrait utiliser. Mais euh, donc t'as cet aspect-là et après t'as le thaïtien qui va être qui va avoir aucune pédagogie, qui va être tout dans le feeling. Il prend par exemple, il prend une guitare, il écoute, il joue du, du uh, yuk tu vois, c'est en mode. Euh, et tu dis mais vas-y montre-moi. Il prend comme ça, et il te dit mais c'est ça, regarde. Et tu dis mais non, mais arrête. <rire> Et après sur l'eau, c'est pareil, c'est tout du feeling, tout de Ben vraiment tu vas venir regarder ce qui ce qui fonctionne et ça va être des heures, des heures, des heures et imiter l'autre. Enfin imiter ce qui marche. Et ouais. moi j'ai imité Baptiste en qui est okay. un des meilleurs rameurs au monde qui est de Nouvelle-Calédonie et qui est une des légendes françaises euh, du paddle, hyper humble, hyper euh, chill, tu vois, le mec il se la raconte pas du tout, bah ben, tu le connais pas évidemment, c'est ouais. normal parce qu'il est voilà vraiment dans son truc et euh, et voilà moi j'ai toujours essayé de euh, de ramer comme lui même s'il m'a pas donné je pense qu'il m'a pas donné un conseil peut-être qu'il a fait peut-être une fois mais c'était tout dans le dans le geste et dans le juste ramer ensemble comme ça
1: ouais bah t'as peut-être tu vois cette capacité à sans qu'on t'explique quelque chose tu vois à voir quelqu'un faire et à ouais, tout de suite être bah, capable ouais, ouais, ouais. de l'assimiler et de le refaire quoi et euh, et tu vois c'est c'est vrai que c'est dur euh, j'ai beaucoup de copains, euh, peut-être, qui sont un peu plus euh, euh, matheux, euh, école d'ingé. Tu sais, moi, j'ai fait une école d'ingé, euh, un parcours un peu plus, euh, on va dire, scientifique. Et, euh, et quand ils écoutent le podcast, des fois, ils ont du mal à ressentir, tu vois, ce truc où les athlètes, encore plus dans le, dans le sport de haut niveau, je pense, cette capacité, tu vois, à voir quelqu'un faire et à tout de suite avoir envie d'essayer de reproduire et d'être capable, tu vois, de, de le faire un peu soi-même. Et euh, là où eux, ils vont avoir besoin de, tu vois, de lire une formule ou de leur expliquer une méthode, tu vois, à l'oral et, et ils ont pas, ils ont pas ça, tu vois. Et, euh, et euh, c'est marrant, tu vois, de voir ces, ces méthodes un peu différentes de, de fonctionnement et, et, euh, et c'est vrai que du coup dans, le, dans beaucoup de sports, t'as vraiment cette dimension de partage où on sait que en fait, euh, ouais, je te, je te dis un truc, je te montre un truc et en fait, à toi de te l'approprier. et On verra comment tu fais, quoi. Et, c'est c'est très beau en tout cas mais
2: euh... ben surtout il euh, y a des choses où quand tu vois l'autre faire là je prends l'exemple euh, donc du nouveau sport qu'on fait le le paddle en en de... donc le paddle foil attention là ça part en en live le paddle foil en downwind <rire> donc le downwind c'est quand tu descends avec le vent donc le vent te pousse ouais. le vent est fort donc il y a de la houle et tu viens euh, surfer enfin foiler surfer la houle poussé par le vent et ça c'est moi pour moi le truc le plus dingue enfin c'est ce que j'adore le plus
1: je et mettrai je mettrai des vidéos dans la description de l'épisode et je ferai un, du contenu sur Insta où je montre ça parce que c'est vraiment moi ça m'a bluffé en fait ouais, quand je l'ai vu dingue, quand je l'ai vu bien. en plus tu vois alors ça existait déjà peut-être depuis un petit moment mais moi j'ai découvert par ton compte par toi ce que tu faisais et quand je te vois rider sur 30 bornes, <rire> en fait, tu surfes une vague de 30 km. En gros, c'est ça, c'est ça, en vague, fait, mais... c'est une vague infinie.
2: Ouais, c'est bah, des, des houles qui s'enchaînent. Se, bah, ouais. Mais en fait, le spot, il fait là, demain, mon spot, il fait 70 km de long. <rire> on Entre Marseille et ici. <rire> Donc, incroyable. Euh, si tu veux, c'est le kiff infini. La et liberté ça, bah, ça c'est ouais. tout nouveau. Ouais. Ça, bah, on essaye d'avoir les foils les plus petits possibles. Ben, bah, tu vas devoir décoller à la rame, donc c'est quand même assez intense pour le décollage. Et après, en termes de lecture, tu vas avoir plein d'opportunités, tu vois, de, sur, sur le plan d'eau. Et des fois, ben, bah, as des parties un peu creuses, où la là houle, là, elle est un peu grosse, tu te dis, mais là, jamais ça passe, tu vois. Et là, tu vois quelqu'un passer à côté, qui va, bah, je pense, bah, comme en ski, tu vois. Ouais. Comme en, comme en ski freeride ou quoi, où tu te dis, ben, bah, là, c'est mort et tout, ça passera jamais et tout. Et finalement, bah, avec un voilà. Je pense qu'en ce qui c'est plus la vitesse, l'engagement, nous ça va être euh, le placement de la planche, du foil, les appuis qui sont hyper euh, hyper durs sur les jambes parce que le foil il veut sortir de l'eau et tu mets tout à l'avant et tu de de tenir sans sans toucher l'eau du coup ouais. avec ta planche c'est plusieurs paramètres qui entrent en jeu mais euh, et de voir euh, bah, les bah, pour le coup là de de voir pour les enfin de de voir les gars faire moi ça enfin ça m'a euh, c'est euh, c'est euh, ce qui m'aide beaucoup quoi.
1: Okay. Mmh. Ouais, et puis c'est un c'est un peu ce que la beauté, tu vois quand il y a un nouveau sport, c'est que tu vois il y a pas encore vraiment de profs, de coach, tu vois tout le monde expérimente, tout le monde essaye de mmh. de créer des nouvelles techniques, euh, tu vois ça vient l'inspiration, elle vient un peu de partout, euh, vous regardez les uns les autres, vous vous inspirez, je trouve, tu vois et, et euh, c'est trop beau quoi. Enfin, tu vois, avoir de l'extérieur, je trouve qu'il y a une cette émulsion de tiens, il y a tout à faire, il y a tout à découvrir. Euh... C'est vraiment trop cool et c'est pour ça que je te recommandais le film The Lord of Doctorn, tu vois, parce que c'est ces mecs qui découvrent le skate et euh, tu vois qui commencent à rider dans des piscines vides. Et tu vois, il y a quand même un mec. Alors toi, j'aime bien dire qu'il est crétin, avec toute l'admiration que je lui dois, qui est des crétins pour se dire mais tiens, mais ça vous dit les gars, il y a des piscines vides, on va aller faire du skate dedans. Et je pense que ça peut <rire> être cool, tu vois. Et euh, en fait, tu as une place à la créativité qui est, qui est dingue, quoi. Euh, et qui est, et je pense que toi là, tu fais partie de ces gens-là qui est en train de vous êtes partie, enfin ouais, vous créez le sport et vous êtes en train de l'inventer quoi, tel que.
2: Ben bah ouais, c'est vrai qu'il y a, qu'il y a, enfin c'est vraiment dingue de... de vivre ça parce que parce que t'essayes d'avoir une vision, ouais. tu vois, de dire bah ça, ça va décoller, tu vois, par exemple la wing au début il y a trois ans, il y avait beaucoup de monde qui disait euh, ouais mais ça c'est un truc de Clampin, euh, c'est nul, <rire> etc. Tu vois et là maintenant tout le monde en fait quoi, ouais. parce que forcément t'es rattaché à ton sport de base, ça peut être le windsurf, le kite n'importe n'importe quel sport et euh, et cette capacité à voir le potentiel et même en fait c'est des es des trucs tu as lucide. là maintenant c'est les backflips en wing euh, les frontes ouais. euh, des trucs euh, t'as du mal à comprendre comment ils font tu vois parce ouais. que ça va dans tous les sens et tu sais même plus où est l'appui du vent dans l'aile enfin c'est <rire> ça ça va trop vite ouais. et euh... Et là, bah, tout ce qui est aussi traversé, les records. Là, j'ai un ami en, euh, en Australie, il a fait 200 kilomètres en, en paddle foil en ouais. euh, downwind. C'est-à-dire ouais. qu'il est parti d'un peu au-dessus, enfin d'un peu au-dessus, au-dessus de, euh, de Sydney, ouais. et il est arrivé euh, 11 heures, 11 heures et quart plus tard à Sydney, <rire> avec ça pas, tu vois, avec une planche, un foil, une rame. Ouais. Et c'est parti, pas quoi. De voiles, rien, euh... Pas de voile, rien. Pas de voile, rien, juste en surfant la houle. Et après, il y a tout le paramètre aussi, bah, des vitesses qui vont de plus en plus vite. Ouais. Là, en wing, il euh, y, y a des frangins là, qui ont atteint les 35, kilo... les 35 nœuds, donc les 65 km heure. Ça commence ça à aller vite. Ouais, ouais. Et, euh, et ça, voilà, ça, aussi, euh, ça fait aussi partie du, du truc. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas se plus mettre plus de limite. Et... Le...
1: Tu penses que ça va être le... Le sport de glisse et de vent le plus rapide. Tu vois, parce que le, tu vois, typiquement, dans leur, on parlait de course au large un peu rapidement, le fait d'avoir mis des foils, tous les bateaux ont gagné vraiment en performance sur la vitesse, tu vois. Toi, tu sens un peu le même phénomène arriver. Euh... Je connais pas les vitesses de chacun.
2: L'aérodynamisme en wing, euh, si tu veux, là, il n'y a, a aucune loi parce qu'on n'en sait rien. Ouais. Euh, tout, est, tout dépend en fait des matériaux qu'on euh, qu utilise pour, euh, bah, pour le matos là on est avec des voiles de plus en plus rigides euh, en, en wing alors qu'à la base bah, c'est des petites ailes de kite euh, gonflables peut-être ouais, euh, peut-être, ouais, peut on verra mais <rire> moi je dis pas non, je dis pas oui ouais. c'est euh... après tout dépend bah, du, du matos, du réglage de euh, l'engagement des riders et et de pas avoir peur quoi et d'être casqué euh, comme en skate de descente par exemple quand tu vois qu'un skate va plus vite qu'une moto sur du euh, sur du downhill tu vois sur des descentes c'est un truc de fou tu vois tu pourrais enfin parfois il y a des, des choses je pense qu'il faut pas voilà faut juste pas avoir de limite et dire euh, bah vas-y on y va, on essaye quoi.
1: Ouais ouais, ouais exactement. Et limite euh, mieux vaut pas le savoir que tu vas plus vite qu'une moto ou... ou que tu vas plus vite qu'un tel. Euh... C'est vrai ça. <rire> Mais euh... Et
2: parfois c'est quand tu le sais pas que tu le fais justement que euh, ouais, ouais. t'as pas l'appréhension.
1: Ouais. Bah tu connais tu connais ce fameux dicton euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Tu vois, ouais, 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 carrément c'est ça. Personne dit. C'était ce et... que
2: je c'était ce que je cherchais mais je l'avais pas tu vois.
1: Merci. <rire> on, on, on se le on note. <rire> euh, mais euh, trop cool et il y a y a quand même une question que je voulais te tu as te poser peut-être un peu plus euh, professionnel et un peu aussi euh, spirituel vis-à-vis peut-être euh, de ton entourage euh, tes sponsors comme tu l'as dit euh, tu vois en, en paddle, euh, t'étais vice-championne du monde. Euh, tu, tu gagnais tout. Le sport était aussi en train de se construire, de se structurer. Euh, T'es au top niveau. Euh, tu choisis de partir sur un autre sport. Euh, moi, j'imagine tout de suite, euh, coucou maman si tu nous écoutes. Tu vois, ma mère, à chaque fois que je crée une nouvelle boîte ou que j'ai une nouvelle idée de business et que je la lance, me dit encore une nouvelle folie de Bart <rire> Et... Euh, et puis, tu vois, une fois sur deux, c'est un gros carton, euh, je suis fatigué, ça a pas marché, j'ai perdu de l'argent et, euh, et je suis un peu... Euh, enfin voilà, tu vois, ça a pas marché quoi. Et une autre fois sur deux, bah, je me suis éclaté, c'était cool, j'ai appris plein plein de choses et, et ça a marché. Mais il y a toujours cette petite voix qui me dit, c'est euh, encore un nouveau truc. Et, euh, et pareil, je fais un peu la passerelle entre les, les sponsors et les investisseurs, même si les relations sont un peu différentes. Euh, qui vont te dire, euh, euh, t'es sûr que tu veux partir sur un nouveau truc euh, Moi, je suis pas sûr de te suivre cette fois-ci, tu vois. Euh, et c'est pas toujours euh, dur à gérer et ça me met du temps, tu vois, avant de trouver les gens qui te font confiance, qui acceptent et tout. Toi, comment est-ce que tu, euh, tu vois, au niveau des, des sponsors aussi, euh, on met beaucoup une étiquette sur euh, le front d'un d'un athlète de haut niveau. Comment, comment est-ce que tu le vis tout ça Comment est-ce que tu peux faire le swift Est-ce que c'est facile euh, est-ce qu'il y a des moments un peu euh, plus durs que d'autres Comment est-ce que ton entourage le voit Désolé, mmh. je te mets plein de questions un peu non, sur la table. Euh, tu prends un peu celles que tu veux. Mmh. Euh... Mais ouais, est-ce que c'est facile de... de changer de sport d'un point de vue externe J'ai là, on a parfaitement compris que toi, de ton point de vue, il y a la passion. Tu vas, tu as la sensation, tu vas, tu te poses pas une seule question de... si tu vas performer, pas performer. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir et... et le reste va suivre. Mais comment le monde extérieur le, le voit autour de toi
2: bah, Le monde extérieur ne comprend pas grand-chose à ce que je fais, je pense. Donc, <rire> il voit rien. Enfin, il s'en fout. Je sais pas. Mais, non, mais, mais c'est vrai les, que les mes parents, suivent, on va dire, mes euh... parents bah, pour, pour parler vraiment des personnes les plus proches et celles qui te soutiennent le plus, euh, moi, j'ai des parents en or qui m'ont toujours dit « Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse et, et peu importe ce que tu fais. » Quand j'ai commencé en SUP euh, en paddle pardon donc SUP c'est les initiales de stand up paddle pour ceux qui ne savent pas et moi je dis plutôt SUP du coup euh, quand j'ai commencé en, en paddle euh, ben bah, je bossais dans des boutiques euh, l'été euh, j'étais prof de voile euh, je m'en foutais complètement de pas réussir c'est okay. à dire que je m'entraînais je m'entraînais j'y allais je faisais les compètes je m'éclatais j'avais pas beaucoup d'argent et, et voilà et j'aurais pu finir prof de voile, j'aurais été très contente parce ouais. que là où je me sens le mieux c'est sur l'eau, point barre. Voilà. Ouais. Et ça c'est une chance d'avoir une passion comme ça, je pense que c'est une chance euh, de dingue. Et et là bah en ce moment, j'ai encore un peu plus de chance parce que j'ai des personnes incroyables qui me suivent, j'ai mes sponsors, c'est mes potes, c'est des gens euh, qui sont là enfin là je suis sur enfin je suis dans un rêve parce que j'ai Itiwit, ouais. donc de euh, des cats, c'est tous mes potes, et ils sont là pour tout ce qui est paddle, on a fait une super pagaie ensemble qui va sortir prochainement. » Si les Chinois le veulent bien, hein <rire> les porcs. c'est la mauvaise blague. Mais, euh, mais bon, ouais. voilà, là pour le, là, il y, y a vraiment des, ça, ouais, des des, des top.
1: De, de distribution dans les usines. Fin, de ouais, c'est bah, vrai que le Covid, c'était compliqué.
2: Il ouais. ouais, ouais, ouais. euh, okay. y a eu des mises au point sur euh, sur la pagaie qui ont qui ont un petit peu plus tardé. Donc ça fait un an que je dis aux gens, elle sort dans un mois. C'est <rire> okay. quand... cool que tu sois impliqué dans la production. Ouais, produits, mais ça, c'est trop trop bon. Ouais. et surtout avec des gens comme ça qui sont ouverts qui ont, qui t'écoutent qui testent on ride ensemble ils adorent euh, ils adorent du coup euh, bah, le euh, le euh, produit final qui est un produit euh, à la fois perf et à la fois euh, euh, accessible à tous et ça j'adore vraiment ça j'adore mais bon ça c'était pas facile euh, d'accéder à ça en tant que bah, en tant que rider c'est pas facile déjà mais en tant que rider euh, femme c'est encore moins facile mmh. parce que c'est c'est pas commun c'est assez nouveau. Hum, voilà. Donc, euh, et, euh, et pour parler bah, voilà, de, de ce transfert, je pense que moi, même sur, euh, sur l'engagement que tu as dans la vie, sur, euh, que ce soit pour une performance, pour, euh, bah, pour, pour des nouveaux challenges, pour un, quelque chose qui va amener de la peur ou du doute, il faut absolument euh, ne pas être en attente de résultats et faire chaque moment après chaque moment. Tu vas vraiment vivre l'instant. Et t'adapter à tous les moments qui s'enchaînent se, qui, qui et d'être là, tu vois. C'est-à-dire ouais. que si t'es pas là maintenant, tu seras pas là tout à l'heure. Si t'es ouais. en train d'avoir peur pour si t'y arrives pas ou si il y a une merde ou si ça, ça.
1: Ça va. Ouais, ouais, nickel. Les nickel. pêcheurs, ils passent. <rire> on est, on euh... est des randonneur et tout, on est bien entourés. Ouais. Tout le monde nous regarde, effectivement. Parce que le public est... au de on... nous. <rire> le public en délire. <rire> non. Mais euh... Le, le spot est trop bien, tu vois, on est isolé, on est, on est mmh. trop cool. Et du coup, euh,
2: là, tu vois, je vais te prendre l'exemple d'une boîte qui m'a fait halluciner, qui s'appelle euh, Sportium, ouais. c'est euh, le, le, le Airbnb du sport, ouais. et Sylvain, il m'a appelé il y a 5 ans, je crois, et euh, j'ai limite rigolé, quoi tu vois, c'était chou, tu vois, le mec est trop chou, il était là en mode euh, ben moi je vais euh, monter mon Airbnb ça sera un truc pour le sport euh, les gens ils vont pouvoir accueillir d'autres personnes chez eux, des pratiquants de sport et juste partager les spots ou louer du matos, etc. et tout et quand tu vois ça au tout début le, le mec a une ambition enfin une, une vision du coup ben, aujourd'hui qui a carrément marché parce que c'est un, un gros carton ouais. mais quand tu le vis au tout début c'est trop... Euh, attachant tu vois de voir euh, la personne qui démarre et qui crée son truc de de zéro et qui dit bah est-ce que tu peux m'aider pour euh, faire un peu de com et tout pour euh, pour mon activité parce que bah j'ai envie que ça se fasse connaître et tout et, et lui vraiment pour moi c'est une vraie source d'inspiration parce que il fait ça avec le cœur et il kiffe et il adore ouais. tu vois et il bosse en fait peut-être que parfois tu te rends même plus compte si tu bosses ouais. ou pas tellement tu adores ce que tu fais et ça, c'est encore une fois le meilleur moyen de... de vivre, simplement. Mais... Euh... Après, voilà, pour moi, ce que je fais sur l'eau, c'est ça, quoi. Là, je fais du paddle foil, je fais du wing, je fais... dans les vagues, aussi, et... Et si tu veux venir, tu viens, tu me soutiens. Mais sinon, bah c'est pas grave, ça va, je suis, je suis ouais. bien comme ça, je suis, euh, je suis heureuse, quoi.
1: Tu trouveras une autre solution, quoi. Il y a pas mal, il y a rêves, pas quoi. mal de
2: portes de sortie, ouais. Il y a pas mal de portes de sortie aussi, rien que dans le coaching, tu vois, il y a une, une grosse demande, ouais. parce qu'encore une fois, bah, c'est des sports nouveaux et et quand, bah, quand tu peux amener euh, des petits conseils, etc., des petits déclics pour les gens qui vont, ouais. qui vont progresser plus vite, bah
1: Il y a des écoles à créer, des. Ouais, voilà, à créer, ouais. Quoi. ouais, ouais, ouais. Du coup. Et bien.
2: ça, j'adore aussi. Donc, euh, ouais. J'adore coacher aussi, donc c'est cool.
1: <rire> ok, trop, trop, trop bien. Euh, et puis, euh, merci bah, de, tu vois, de mentionner euh, les gens qui, qui t'inspirent euh, autour de toi. Et, mmh. et c'est vrai que, j'ai beaucoup aimé quand tu m'as dit, euh, ouais, euh, quand t'as un peu la peur du résultat, faut se remettre dans l'instant présent et dans le plaisir, quoi, parce que c'est... Il n'y a que ça de tu vois, qui compte, tu vois, c'est de bien faire les choses maintenant et c'est que comme ça que tu peux avoir un bon résultat, tu vois. Et... Euh, et tu vois, je trouve euh, c'est vachement euh, inspirant. Tu vois, Certains pourraient prendre un peu ça comme de l'insouciance, de se dire « mais tiens, elle pense pas au futur, elle change de sport, comment elle va vivre, comment elle va faire ?» Mais en fait, euh, non, c'est juste se concentrer sur soi, sur son plaisir à soi, et, et c'est comme ça que tout le reste vient, tu vois. Et je trouve que c'est vachement, euh, vachement euh, inspirant. Et tu vois, et même euh, si je fais un, un petit parallèle avec euh, moi, par exemple, le podcast, tu vois, là... Euh, bah tu vois, j'ai monté des boîtes par le passé donc euh, j'ai je suis je suis confiant je sais que ça marche et je sais que je peux être un entrepreneur qui qui qui, qui, qui tourne bien mais là quand je, je recommence quelque chose un peu de bon ça fait trois ans que le podcast existe mais je suis à 100% dessus je suis un peu tout seul tu vois officiellement je bosse avec quelques freelances mais voilà mais euh, je me dis tu sais j'ai quand même des doutes tu vois genre ouais est-ce que je vais réussir à trouver un modèle économique est ce que est-ce que euh, ça va grossir Est-ce que les gens, ils veulent vraiment écouter des podcasts et tout à l'infini Quand j'aurais fait euh, 200 interviews, est-ce que les gens ils vont continuer d'écouter tu, tu peux te plein de questions Et en fait, le seul truc qui marche, c'est passer un bon moment avec Olivia tout de suite, tu vois. Et, et tiens, viens, on va euh, tiens, viens, on va faire une interview au bord de la plage. C'est comme si tu ah ouais dans un
2: resto, en fait, et que tu servais un plat à quelqu'un avec le smile. Non Voilà, ben tu Donc... fais un podcast, t'es content, <rire> et du coup, les gens, ils le ressentent et... Ouais, exactement. Et c'est ça. Euh, là, je fais le, je fais le parallèle aussi avec euh, avec un événement sur lequel j'étais ce week-end, là, Mix festival. Je vais y arriver. Euh, donc c'est un événement euh, de sport outdoor et de musique qui est devenu euh, assez conséquent. Ouais. Et surtout euh, avec une énergie euh, de dingue, quoi. C'est genre euh, tout le monde est cool. Euh, L'organisateur, c'est une perle. Euh, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des très très bons moments vécus. Et à la fin de l'événement, tu vois, quand t'as bah, beaucoup de médias qui viennent, tu vois, quand ça commence à prendre de l'ampleur et tout, tu vois, tu peux te dire, bah, ça, tu peux éventuellement te déconnecter de pourquoi t'es là. Mm. Et l'organisateur, il te dit, bah, de toute façon, on est là pour passer une bonne journée et euh, s'éclater. Et euh, moi, je suis trop content pour ça, quoi, parce qu'il voit tout le monde avec le, avec le smile autour de lui. Et... Et au final, voilà, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que dans le sport de haut niveau, bah, tu peux éventuellement perdre ça quand il euh, bah, y a des intérêts financiers, il y, y a beaucoup de pression. Qui est souvent... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un athlète, c'est un athlète, c'est un, un passionné ou une passionnée. Et, et c'est pur, tu vois. Mmh. Si c'est bien encadré, c'est pur. Ce qui vient un peu euh, casser le game dans les sports euh, politisés, disons, qui sont... Euh, plus médiatisés parce, par, parce qu'ils sont olympiques ou parce qu'ils sont euh, plus intéressants pour des raisons politiques ou là qui intéressent plus de monde quand t'as des entraîneurs qui sont autour bah, ça peut euh, dénaturer le côté euh, de partage mmh. parce qu'il y a cette pression où l'entraîneur il, il, lui par contre il a peur parce qu'il a son salaire et qu'il veut rester là tu vois ouais, bien sûr, ouais. et que s'il n'y a pas de résultat lui ça va pas pour lui tu vois et même si c'est super adorable, tu vois, d'être là, d'entraîner, c'est un métier qui est super dur et tu es toujours en train de te déplacer, etc. Je pense qu'il faut jamais oublier le fait que bah, le sport c'est un jeu et il et y a différentes façons d'accéder à la, à la performance. et pas forcément euh, la façon de tirer la tronche et, <rire> et tu vois euh, être un peu agressif avec les autres ou tu vois vouloir euh, ah. rabaisser les autres.
1: Ouais, mais je suis non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est hein. tu sais, quand tu le quand l'enjeu ou, ou l'argent ou quand une raison externe, si tu veux, prend le pas sur la performance et devient plus importante que la performance, t'en perds euh, tout l'aspect effectivement du plaisir et ça se ça se ressent vraiment et, et c'est vrai que bah ouais pour pour certains en fait il y a tellement de je sais pas si t'as regardé euh ça me fait penser, tu vois, ce qu'on est en train de dire, ça me fait penser au, au reportage euh, qui est sur euh, la plateforme de streaming américaine euh, avec un logo un peu rouge et noir, tu vois, euh, sur euh, le sur Neymar, tu vois, le joueur de foot. Je sais pas si tu l'as entendu parler ou tu l'as vu. Bah, en fait, tu te rends compte que, tu vois, Neymar, aujourd'hui, c'est c'est un des, des sportifs qui est peut-être dans les 10% les mieux payés au monde, enfin, dans les 10 athlètes les mieux payés au monde. En fait, il y a 200 personnes qui bossent pour lui. C'est son père qui contrôle tout et lui il est plus du tout heureux en fait et il s'est enfermé un peu dans cette image de l'enfant terrible euh, dans cette marque tu vois l'enfant terrible il faut qu'on qu le méprise un peu autant qu'on l'adore tu vois et et tu vois que que ouais en fait s'il pouvait il a, il a envie de redevenir ce gamin ouais, qui clair. jouait tu vois quand il avait 15 ans et que et c'était un peu la star et il était un peu insouciant mais ça restait les Enfin, ça restait le Brésil et il et y avait pas de caméra et c'était la star du village, tu vois un peu. Et euh, j'ai 15 ans, mais c'était encore plus jeune, tu vois. Et, et que là, aujourd'hui, il, il est euh, l'égérie d'un empire qui contrôle pas vraiment, tu vois, qui est la marque Neymar. Et que aujourd'hui, ouais, il le fait parce que euh, mm. parce qu'il fait vivre 200 personnes derrière et que et que certains, tu vois, le poussent pour pour qu'il aille à fond, quoi. Donc ouais. c'est c'est un peu. Enfin regarde-le parce que c'est un peu. Moi en tout cas il m'a vachement attristé tu vois. J'aimais ai, pas forcément son, son image qu'il essayait de dégager un peu enfant gâté, tu vois, du football. Euh, et je l'ai un peu mieux compris, tu vois. Euh, il joue un personnage, euh, il n'y a pas trop les cons. Les reines. Euh, et du coup c'est un autre, tu vois, par rapport à toi, moi, je trouve que vous êtes les opposés, tu vois. Euh, où là, toi t'es hyper libre, tu fais ce que tu veux. Euh, on te suit, on ne suit pas, tant pis pour toi. <rire> et, euh, et lui qui est complètement est tendu, bloqué. <rire> <rire> qui est complètement bloqué, mais tu vois, c'est... Ouais, bah, mais je pense qu'à un moment donné... Cas, encore plus, tu m'inspires beaucoup plus que, que lui, tu vois. Et euh...
2: Je pense que quand ça devient aussi énorme, quand ton image est, est autant médiatisée et que tu... Bah, que, en fait, au final, tu fais ça pour, pour l'image. Tu deviens esclave de ton image. Tu sais peut-être même plus qui tu es. Ouais. Est-ce que tu, et même aussi pour, pourquoi tu le fais, tu vois? Et il y a peut-être une dépersonnalisation, tu vois, à un moment donné où tu dois répondre à des attentes des, des gens. Et dans ce cas-là, du coup, c'est super dur d'être soi-même parce que t'as pas le droit d'être faible, ouais. t'as pas le droit, euh, voilà, d'être mal habillé ou d'avoir, euh, je sais pas, voilà, de. C'est. Et ça, y je y a pense que ça, euh, c'est pas du tout un cadeau, quoi. Ouais. Ça somme ça jamais. Toi, quand il y a des gens qui me parlent de ça, qui me disent et toi, t'aimerais pas être plus connu, euh, plus voilà, grand, grossir, etc. Moi, je sais que c'est un luxe de me balader dans la rue, euh, chill, euh, parler à des gens, ils me connaissent pas. Euh je suis contente tu vois parfois il me demande ce que je fais dans la vie bah, je dis que je fais de mon mieux quoi
1: <rire> tu vois et voilà
2: <rire> et next <rire> voilà. trop bien la et réponse
1: euh...
2: ouais c'est un c'est un milliardaire sur une soirée à Paris je lui avais demandé toi tu fais quoi dans la vie ah, ben bah, je fais de mon mieux hein. c'est canadien <rire> le mec j'avais halluciné du coup je l'ai gardé celle-là <rire> mais euh... ouais je pense que c'est un équilibre entre parfois ben bah, t'es plus riche à te trouver toi et être en accord avec toi-même, que riche financièrement.
1: Mmh. Ouais, bien sûr.
2: Au, au tout début, euh, dans le, bah, quand je faisais, quand quand, euh, quand j'ai démarré à, à faire du SUP, les gens, bah, pas que, que ma famille, hein, les gens en général, ils me voyaient, ils me rencontraient, je leur disais ce que je faisais. C'était pas du, enfin, c'est d'ailleurs toujours pas très connu le le paddle de race, même si tu peux en vivre euh, aujourd'hui. Euh, ils me disaient mais qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il me posait comme question me... Bon, bien sûr qu'il me demandait euh, comment tu gagnes ta vie. Et euh... ah, je l'ai, l'ai pas là. Je sais plus, mais en... enfin, moi, je leur répondais, bah, ça dépend quel... quelle est ta vision de gagner, quoi. Est-ce que, euh... est que tu gagnes, de l'argent ou est-ce que tu gagnes des moments ouais. Tu vois. Et après, bah, voilà, ça dépend d'où tu te positionnes. Bien sûr, faut pas, faut toujours garder les pieds sur terre et et avoir un minimum, tu vois, pour euh, pour vivre. Euh... Moi, vrai que je vrai que je vis quand même pas mal dans l'instant. Euh, mmh. C'est pas trop mon délire euh, de mettre de côté, tu vois, et de penser à plus tard. Et d'ailleurs, bah, les opportunités tombent naturellement avec euh, ce que tu fais, ce que tu crées, et et ouais. ça et ça continue, quoi. Ça peut continuer même à des âges plus avancés. Nous, jusqu'à 45 ans, tu peux encore être athlète, euh, faire du marketing, etc., pour euh, les marques. Ouais. Parce que mmh. tu touches un public... Parce que notre industrie sportive, les marques qui vendent le matos, les personnes qui achètent, elles ont entre 30 et 60 ans. Ouais. Du coup, elles s'identifient à toi Bien sûr. Enfin, au final, ça, ça un peu, ça casse un peu l'ambiance, tu vois, mais parce que c'est du côté, voilà, côté pognon pur. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, voilà, ça fait que tu peux, euh, tu peux continuer euh, tard et, et, euh, et avoir ta place euh, avec euh, avec ouais. les marques
1: ouais puis même, je pense que tu peux aller encore plus loin hein, quand tu vois euh, des, des gens comme euh, Mike Horn, euh, euh, Liv Sansos aussi, tu vois, euh, qui fait de l'alpinisme et tout. Je sais pas quel âge elle a, Liv, mais euh, tu vois, elle a, fait, elle a une première carrière internationale d'escalade où elle a été, euh, je crois, euh, troisième mondiale, tu vois. Où... Après, elle fait du base jump, <rire> elle fait du, du wingsuit. Et euh, puis là, maintenant, elle fait de l'alpinisme et elle fait, tu vois... Euh, les plus hauts sommets du monde et d'Europe tu vois donc euh, ça c'est énorme tu vois et elle a eu trois carrières sportives dans, dans une vie tu vois et aujourd'hui euh, euh, Liv si tu nous écoutes je, je suis désolé j'ai oublié ton âge tu vois et j'ai pas envie de faire une <rire> bêtise c'est toujours un sujet sensible mais euh, mais elle a 40 ans elle a plus elle a 40 ans passé ouais c'est sûr tu vois donc euh,
2: après il donc... y a beaucoup de connaissances du terrain de technique mmh. de confiance que tu gagnes avec euh, le temps
1: ouais ouais c'est clair c'est clair
2: avec tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu vis, euh, toutes les personnes que tu rencontres, et... en foil, c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup d'observation de... du plan d'eau, de réglage.
1: Ouais, ouais, ouais clairement.
2: C'est plus ouais. vraiment un sport en fait. Ouais. <rire> c'est chill. Non, je me
1: <rire> Nous, on prépare, ouais. on se met sur la plage, on regarde.
2: Ouais. Donc, <rire> la caricature du surfeur. <rire>